0: Gemeente, wij gaan de Bijbel open doen in het Johannes-evangelie. En wij slaan het negende hoofdstuk op, vers 1 tot 14. Johannes 9, dat is die wonderlijke genezing van de blind geboren. Hè. Pas stonden we stil bij die wonderlijke genezing van die man in Bethesda. En hoe de Heer Jezus hem daar zag. En ja, al denkend en studerend daarover bracht mij, mij dat bij Johannes 9... Dat, dat is misschien een man die gezien wordt, maar zelf niks kan zien. En daar wil ik dan in de preek ook iets over zeggen. Johannes 9. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezonderd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, en er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich, en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet, die zat te bedelen? En anderen zeiden, hij is het. En weer een ander, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. En zij zeiden dan tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij zeiden dan tegen hem, waar is hij? En hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, ik had vroeger een hele grappige opa. Die zei namelijk tegen ons, als je nou wel eens de weg kwijt bent uh, en je weet niet meer welke kant je op moet dan moet je altijd rechtsaf gaan. Ja, en weet je, dat deden we dan ook maar. Dus als we de weg kwijt waren, echt waar, dan gingen we rechtsaf. Ik was een keertje verdwaald in de duinen. Ik had gewandeld heel lang samen met een vriendje. En ik was zo ver in de duinen terechtgekomen, dat... Dat ik niet meer wist welke kant we op moesten. En hoe we thuis moesten komen. Maar, maar opeens jongens en meisjes waren we bij het strand. Dus wij liepen het strand op. Ja en dan kun je maar twee kanten op. hè? Rechts of links. Niet rechtdoor. En, en we tuurden het strand af. Allebei de kanten. Maar aan de ene kant van het strand zagen we in de verte een witte toren. En die kenden we. Dat was de toren van onze kerk. Daar moesten we dus op. Dus jongens en meisjes, we moesten de kant op van de kerk. Weet je dat jij weet je dat, jij dat moet, ook moet doen met je hart? De, de kant opgaan van de kerk, van de Heere God. Kijk, heel vaak moeten wij kiezen. Hè? Jij ook. Je moet wel eens kiezen. Bijvoorbeeld eh, als op het schoolplein iemand gepest wordt. Ja, wat doe jij dan? Moet je kiezen. Of als je een spelletje doet op de computer en je denkt, is dit wel goed? Ja, dan moet je kiezen. Of eh, als je super kwaad bent en je zou wel... Ja, dan moet je ook kiezen wat je doet. Of, of als iemand aan jou vraagt, ben jij gelovig? Ja, dan moet je ook kiezen. Weet je... Steeds als je kiezen moet, moet je maar denken aan de kerk en wat je hier hoort en waar het hier over gaat. En als je dat ziet en daarover denkt, echt waar, dan helpt de Heer je altijd kiezen voor de goede kant. Zul je dat onthouden? Dus als je kiezen moet, moet je aan de kerk denken of nog beter aan wat we in de kerk zeggen. Gemeente, daar zijn heel wat uh, momenten dat, dat van ons een besluit gevraagd wordt. En, en soms zoek je dat zelf op. Dan hoort dat bij je leven. Je, je, ik zeg maar wat, je wil misschien een ander huis kopen. Je bent wat om je heen aan het kijken. En, en op een goed moment ga je besluiten om dat, om dat wel of, of, of niet te doen. Of je hebt wat geld op de bank, je bent aan het sparen. En, en er komt een moment dat je denkt, ja geef ik het nu uit. Dan kopen we wat leuks of, of sparen we nog even door zijn de gewone dingen van het leven. Die zoek je zelf op, die besluit je zelf. Maar gemeente, soms, hè, soms komen beslismomenten in je leven binnen. Ongevraagd en, en onverwachts. Bij, bijvoorbeeld, je hoort dat je ernstig ziek bent. Ga je nog behandelen of niet? Of, of je bent oud geworden en, en, en je krijgt te horen dat je niet meer thuis kunt wonen. Wat, wat moet je nu? Moet je, je moet een besluit nemen. Of jonge luider, gebeurt wat in de klas? Is vervelend, een docent wordt erdoor beschadigd of een medeleerling leidt eronder. Wat doe je? je? Je moet een beslissing nemen. Zeg je wat je weet? Of... En niks doen is ook een besluit nemen. En gemeente, in de kerk is dat ook. In de kerk heb je altijd van die beslismomenten die voorbij komen. Nee, nee, niet omdat je het zelf zoekt, niet omdat je dat bedenkt, maar omdat de Heer dat doet. Beslismomenten creëren. Steeds maar cirkelend om die ene vraag van Jezus. En jij en u, wie zegt gij dat ik ben? Wat zie je in mij? Of nog korter, wat zie je mij? En, en, en dan de vraag, en wat zie je dan als je mij ziet? En wat gebeurt er dan? Gemeente, wie zegt u dat hij is? Kijk, kijk er zijn heel wat beelden en heel wat opvattingen over de Heer Jezus, toch? En er wordt van de Heer Jezus heel wat gemaakt... Ook door mensen in de kerk, hij, hij is van alles. Hij is een herder, hij is een helper, hij is een trooster, hij is een vriend, hij is een gids. Maar gemeente, misschien is dat helemaal niet de vraag, maar is de vraag, is hij u alles? Hebt u gisteren dat interview gelezen van Henk Binnendijk in het RD? Zo ontroerend mooi interview. Waarin hij alleen maar heenwijst naar de God die hem lief heeft gehad. En die heeft het hier ook over. Die zegt, ik maak me soms zo zorgen dat mensen het over deze Jezus hebben. Die helpt, die troost, die bemoedigt. Maar hij is veel meer. Gemeente, de vraag is, is hij je alles... En daarom vraagt de Heere Jezus dat een keer aan zijn discipelen. Maar u, de mensen zeggen van alles van mij. Ze zeggen dat ik Johannes de Doper ben, die uit de dood is opgestaan. Ze denken dat ik een bijzondere profeet ben. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Met andere woorden, wie ben ik nou echt voor jou? Nee gemeente, dan, dan volstaat een algemeen antwoord niet. Dat deden de schaar ook. Ja, ze vonden hem wel bijzonder, dat wel. En, en uh, hij had iets profetisch. En uh, hij was een weldoener. En hij hielp je. En hij genas. En, en hij was aardig. Maar gemeente de Heere zoekt in uw leven naar een ander antwoord. Er moet blijken dat hij uw zaligmaker is. Je redder, je borg, je alles, je vernieuwer. We, weet u, in de kerk is dat steeds weer de vraag. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Gemeente, ziet u dat? Wie hij is? En zie je het steeds meer, wie hij is? Daar kom ik straks nog wat op terug. En dat is best spannend hoor, die vraag. Tenminste, dat, dat spannende, dat, dat roept de Heer Jezus zelf op. Als je Johannes 9 zou doorlezen, dan, dan merk je dat de spanning oploopt, he, die blindgeborenen die in discussie komen, die fariseeën en daarna die fariseeën in discussie met de Heer Jezus. He, en moet u kijken, als u uw Bijbel open hebt, dan, dan staat in vers 39 helemaal op het eind. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, maar met andere woorden... Als ik voorbij kom in je leven, dan, dan wordt er een oordeel geveld. Nee, nee gemeente, de, de Heer Jezus bedoelt hier niet te zeggen dat Hij naar de aarde komt om je te veroordelen. Dat daarover zegt hij een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 12 en dan ben je meteen van de twijfel af. Jezus zegt daar, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. De wereld, die hele grote verloren wereld met al die wereldlingen op die wereld en dat maken we niet klein, de Heer is niet gekomen om er een paardje in het oog te vatten en, en die dan het geluk te geven van zalig worden en de rest kan het bekijken. Nee, zegt Jezus, ik, ik ben gekomen om, niet om de wereld te veroordelen, maar, maar om ze zalig te maken. Gemeente, dat is zijn missie, dat is zijn drive, dat, ja, dat is zijn liefde. Dat is zijn liefde en genade. Om mensen te redden van de dood en van de doem en van de ondergang. En weet u wat hij daarvoor doet? Hij, hij doet daarvoor blinde ogen openen. Zo, zodat mensen hem gaan zien en, en geloven. Kijk, dat is geen veroordelen. Nee, dat is geen veroordelen, maar een... Oordeel, of beter gezegd, een beslissing forceren. Dat, dat woord je oordeel, prima in het Grieks betekent ook zoiets als besluit. Ik ben gekomen tot een besluit om mensen tot een beslissing te brengen. Dat betekenen zijn woorden. Mijn komst roept daartoe op, een keus. Er zal iets moeten gebeuren. En dat moet ook. Jezus zegt steeds, als ik in je leven kom, dan gaan de wegen uiteen. Of je bent erbij, of je bent er niet bij. En wie blind is, en in nood is, en in het donker is, zal, als hij mij vertrouwt, zegt Christus, ogen krijgen die het zien. Of om het met, met, met woorden van een prachtige psalm te zeggen, het is de Heere wiens mededogen, blinden schenkt het lieflijk licht. En wat in het stof lag neergebogen, dat wordt door hem weer opgericht. Gemeente, zo is hij. Het licht der wereld om, om, om je donkere hart te verlichten. Om je donkere leven in vuur en vlam te zetten. Maar wie het allemaal al weet, en wie het allemaal op zak denkt te hebben, en het beter eh, meent te weten dan de Heer en wat hij doet, en meent dat hij het altijd zelf wel goed ziet, ja, die zal het niet zien. Die blijft blind. Gemeente, wie, wie niet verlegen is om het licht der wereld, en wie zijn eigen blindheid niet onder ogen ziet, die ziet het niet. Echt niet. Kijk, ook in dit nieuwe winterseizoen is dat steeds aan de orde. Gemeente, de komst van Christus, de verkondiging van zijn woord, roept steeds op tot een... Keus. Nee, nee, we gaan niet zomaar beginnen. We gaan niet in een nieuw winterseizoen hetzelfde riedeltje afspelen. Dat doen we nooit. Jongelui, je zit niet in de kerk, uh, uh, zodat alles bij het oude blijft. Maar je zit in de kerk, zodat je steeds weer verandert. Dat je groeit in de genade dat je steeds meer leert zien wie de Heer Jezus Christus is voor jou. Je zit in de kerk, jongelui, om steeds weer op dat kruispunt te komen, van het kruis, zo, zodat je leven verandert, je gevuld wordt met genade, echt. En ik hoop zo, dat ook jullie dat wonder iedere keer weer zien. Daar gaat het toch om? Kijk, als je dat niet ziet en je zit hier maar een beetje je tijd uit en je denkt, ja, in die kerk, daar blijft alles bij het oude, dus zo'n ouderwets van belang. En je hoort niet wat er, wat er echt gezegd wordt. Ja, dan snap ik ook wel dat je de dingen buiten de kerk een stuk gezelliger vindt. Want je bent hartstikke blind, man. Maar het is wel erg, als je hartstikke blind bent voor de, voor de dingen van het koninkrijk dan, dan mis je veel. Dan mis je alles. Dan denk je, jongenlui, dat alles wat je in de wereld ziet op al die schermen, die al jullie tijd verprutsen, vaak, dat dat het is, hè? Maar zal ik je eens wat vertellen? Dat is het niet. Je gaat ermee verloren. Op een dag gaat het scherm uit, dan ga je dood. En waar ben je dan? Heb je dat al gezien? Gemeente, daar gaat het om. Dat moeten we elkaar leren en onze kinderen... En, en, en als je leiding mag geven, ja, zegt iemand, maar dat is wel mooi, dat wist ik eigenlijk al lang wat u nu zegt, dat, dat moet natuurlijk. Maar, maar hoe gaat dat dan en, en, en hoe moet dat dan? Nou, nou, dat laat de heren vandaag wel iets zien, toch? In, in die wonderlijke geschiedenis van die blind geborene die genezen wordt. En gemeente, als je, als je Johannes 9 begint te lezen, dan komt de dramatiekje tegemoet, hè? Dat heb je vaker, als je de Bijbel goed leest en al die woorden weegt, dan, dan laten de schrijvers, dan laat de Heilige Geest je voelen dat het heel ernstig is bijvoorbeeld. Hier, kijk deze man is blind en niet zo'n beetje ook. Hij is het vanaf de geboorte, hij heeft nooit iets gezien, niks. En de mensen, de mensen zien hem ook niet. Lijkt wel een beetje op die man in Bethesda, weet u wel. Hij moet bedelen voor zijn eten dag aan dag. En God, de mensen gaan ervan uit dat God hem strafte. Er zal wel een zonde aan de hand zijn waar, waardoor hij dit dan gekregen heeft. Of, of zijn ouders hebben iets gedaan wat uh, dit veroorzaakt heeft. Ja gemeente, de beschrijving van de apostel Johannes onderstreept de dramatische blindheid van deze man. En het zou zomaar een tekening kunnen zijn van ons leven, toch? Gemeente, zijn wij ook niet stekenblind vanaf de geboorte? Ik bedoel natuurlijk geestelijk blind. Wij zijn ook blind van de geboorte af. En wij zien ook niet de dingen die van God zijn. Dat heet geestelijke dood. Zo, zo is die situatie, zo, zo zitten u en ik erbij als we geboren zijn. Kijk, kijk de discipelen... Die discipelen die suggereren dat deze man uit Johannes 9 blind is, omdat hij een zonde heeft begaan, hè? dat lazen we. Het is ook die jongens niet zo kwalijk te nemen dat ze dat dachten, want de rabbijnen in die tijd, die, die leerden dat ook. Die, de rabbijnen in die tijd zeiden, een kind in de moederschoot kan zondigen. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Je, je bent wel zonde, je wordt geboren, uit in zonde ontvangen en geboren, maar een baby in de moederschoot kan niet zondigen. Maar, maar die rabbijnen zeiden, ja kan wel. Dus waarschijnlijk heeft hij in de moederschoot gezondigd. Of, of, of die ouders hebben een zonde begaan, zou ook kunnen. En, en dan heeft God dit kind gestraft. Het, het was gemeente heel erg gewoon in die dagen om een bepaalde ziekte of zorg of handicap meteen te verbinden aan een daadwerkelijk gedane zonde. En die, en die discipelen, die theologiseren er lustig op los, over het hoofd van deze arme man heen, dacht ik, bij de voorbereiding. Ik, ik dacht nog bij mezelf, zou die het ook nog gehoord hebben? Maar, maar gemeente, moeten we daar niet heel voorzichtig mee zijn? O, ook in de gemeente, o, ook als alles weer gaat beginnen... Wij, wij leggen iemand zo makkelijk op de theologische snijtafel van onze meningen en we debatteren wat we ervan vinden. Of we geven gewenste antwoorden, net als die discipelen, ja het zou wel zo wezen. En, en, en net als de discipelen praten we anderen kritiekloos na. Weet u, weet u de Heer Jezus rekent af met deze gedachten, radicaal. Dat deze man blind zou zijn vanwege een zonde van hem of van zijn ouders. Nee, de Heer Jezus gooit het over een hele andere boeg. De gebrokenheid van deze man, gebrokenheid, gemeente die te maken heeft met de gebrokenheid van deze wereld, de zondigheid van dit aardse bestaan, daar leidt deze man aan, aan diezelfde gebrokenheid. En die gebrokenheid zegt Jezus, die, die is er om God aanleiding te geven om zijn werk, zijn naam te verheerlijken in deze man. Dat is hier de kwestie, zegt Jezus. En daarom gaat Hij hem ook genezen. Daar is Hij voor gekomen, om de woorden van, van Jezaja 29 te vervullen, gemeente, waar staat, op die dag zullen horen, doven de woorden... Van het boek en verlost worden van donkerheid en duisternis en de blinde ogen zullen zien. Jezus zegt, nou daarvoor zit hij hier. God wil zijn naam, zijn eer verheerlijken. Ja gemeente, soms doet God dat zo in je leven. Dan, dan gebruikt hij je nood en je zorgen en je verdriet. En je gemis. En je zorg over wie dan ook. Gebruikt Hij om, om je bij Hem te krijgen. Om je bij Hem te houden. Om zijn naam groot te maken. Gebruikt Hij in je leven om je des te meer te laten zien. Wie de Zoon van zijn liefde is. Brengt Hij dit soms in je leven om. Om je door de onmogelijkheden heen, want je ziet allemaal onmogelijkheden, verdriet wat niet te dragen is. Door de onmogelijkheden heen je hoop te geven. Echt. Ik denk dat Jezus dat benadrukt de gemeente toen, toen hij slijk, modder smeerde op die ogen van die blinde man. Wij, wij zouden toch zeggen, nou maakt hij het nog erger. Die man is al blind vanaf zijn geboorte en wat doet de Heer Jezus? Die smeert modder in zijn ogen van spuug. Nu wordt het nog erger, hier, hier word je niet beter van. Nee, nee. gemeente, dat zegt de wereld, dat zegt het ongeloof. Maar gemeente, God doet het op zijn manier, echt. Zo ging het bij de schepping toch ook. God schept eh, iets uit niets en de mens ons, die maakt hij uit het stof van de aarde, wat niks is, wat blubberig is en mod, daar maakt hij een mens van. En wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En, en ik denk dat de Heer Jezus door dit te doen daar een dikke streep onder zet. Ja gemeente, ook bij ons, bij u, bij mij, blinde mensen van de geboorte. Maar hoe moet het dan verder? Wie, wie, wie blind is, kan niet zien, toch? Als je blind bent, gemeente, dan, dan zie je zelfs niet dat de Heer Jezus voorbij komt. Dan hoor je het wel, maar je ziet het niet. En misschien, misschien is hij soms zo dichtbij. Maar je ziet het niet. En eigenlijk komt hij soms in de kerk zo dichtbij. Maar je merkt het niet. En je gaat de kerk uit. Precies zoals je erin kwam. En steeds gaat de Bijbel open in je leven en, en klinken die woorden van de levende God zo dichtbij komt Hij. Maar alles blijft zoals het is. Dat is blindheid. Gemeente, we hebben meer nodig. Weet u wat we het allereerst nodig hebben trouwens? Dat Hij mij ziet, net als die man in Bethesda, weet u wel. Dat Hij mij ziet. Het is niet voor niks dat ook dit hoofdstuk daar weer mee begint. En in het voorbijgaan zag hij iemand, hij zag iemand die blind was van de geboorte af. Hoe, hoe kom ik van mijn blindheid af? Omdat hij mij ziet. Toen ik nog niks van hem zag, zag hij op mij neder. Ik was vroeger blind en ik dwaalde van de weg. Waarom? Want ik was blind. Nee, ik had geen gids. Maar hij zag op mij neder. Gemeente, dat is wat God doet. Dat is waarom we kerk mogen zijn. Dat is waarom het evangelie u wordt verkondigd. God laat merken dat hij ziet op zondaar, Dat hij trouw is in zijn verbond. Dat hij u van meet af aan, luid, dat hij je van meet af aan erbij trekt. Kijk, toen jij nog baby was en gedoopt werd, jij zag er niks van, man. Misschien had je je ogen nog maar half open of niet. Maar hij zag op je neer. God zegt, je bent, je bent gezien, je bent de mijne. Ik, ik heb je in het vizier. Ik heb je in het vizier. Ja, dat is niet niks, hè. Kijk, jongens en meisjes, jullie zijn nog nooit bij mij aan huis geweest. Misschien is dat wel een keer gezellig, als mevrouw Geertje dat ook goed vindt. Maar dan moet ik even overleggen dan. Uh, als jullie bij mij aan huis komen en jij drukt op een belletje, dan zie ik jou. Want dan zit ik helemaal boven in, uh, op, de, uh, op mijn kamer op de derde etage. En ik heb zo'n schermpje. aan. als iemand belt, zie ik gelijk wie er staat. En dan zie ik dat jij het bent. En dan uh, druk ik op een knopje. En dan zeg ik, hallo, kom eraan. En dan loop ik naar beneden. En, en dan doe ik de deur open. Dat kan alleen ik doen. Omdat ik jou zag staan. Kijk, dat is nou eigenlijk ook bij de Heere God. Kijk jongens en meisjes, als je geboren wordt, dan zit de deur naar de Heere God dicht en dat komt omdat wij zondige mensen zijn. Maar nu mag je op het knopje drukken, je mag naar de Bijbel luisteren en de Heere ziet jou dan. En de Heere wil de deur open doen, dat deed hij door de Heere Jezus te laten komen. Zul je het onthouden? Dus de Heere God die ziet mij en hij is degene die de deur open doet, terwijl jij nog niks zag, mooi toch? Ja, gemeent, hij laat het weten in het evangelie. Je bent gezien. Ik heb zondaren in het vizier. En dat is wat de Heere laat zien door zijn zoon te zenden. En daarom jubelt uh, Simeon dat uit. Hè. Die, die zegt, als dus je de Heere Jezus in handen heeft, een licht zo groot, zo schoon. Het is gedaald van semels troon en het staat volk bij volk in de ogen, terwijl het het blind gezicht. ...van het heidendom verlicht. Hij begint met dat blind gezicht... ...van het heidendom te verlichten. En hij zal Israël verhogen. Ja, gemeent hij opent de ogen der blinden. Hij. En van hem moeten we het hebben, van zijn werk. En van zijn geest die hij gezonden heeft. Door zijn geest wil hij openen. Door zijn geest geeft hij ruimte. Door zijn geest ga je het zien. Want anders blijf je blind... ...en dan blijft het donker en betekenisloos... Of gemeente, dan, dan denk je te zien, maar dan zie je niks. Net als die fariseeën. Die, die fariseeën, die hadden alles op een rijtje. Zij dachten de waarheid in pacht te hebben, maar ze waren stekenblind. Ze kenden heel de to Tora op een duimpje, maar ze wisten er niks van. Ze waren steken blind omdat ze de Heer Jezus niet erkenden en kenden als het licht der wereld gekomen om in de duisternis van ons zondige bestaan het licht te zijn. En wie, en wie dat niet ziet, is meer blind dan hij denkt. Maar licht wordt het, licht wordt het gemeente als die, als die woorden eh, je hart gaan bereiken, als je het echt gaat horen. Jongelui, als je je oor te luisteren legt en daar trouw in bent en steeds maar weer hoort, want dat is, dat is hoe de Heilige Geest het in je hart brengt, G gewoon door het woord en, en gemeent als Gods woord aan het woord komt, dan gebeurt het, als de Bijbel open gaat, dan gebeurt het en zo moet het ook komend seizoen wat moeten we komend seizoen vooral doen? De Bijbel lopen doen en preken en luisteren en zingen. Want zo komen woorden je te binnen, zo werkt de Heere God door zijn woord het geloof in je hart. Zo ga je hem steeds meer kennen. Gemeente, het woord en het woord alleen. Dat zegt Psalm 119, toch, daarom zongen we het. Uw woord, zegt de dichter, dat is een lam voor mijn voet en dat is een licht op mijn pad. Uw woord alleen. En gemeente van Silla zoekt daar hoort een trouwe kerkgang bij. Ik heb echt wel behoefte om dat in de preek tegen u te zeggen. Daar hoort een trouwe kerkgang bij. Niet alleen s morgens en niet alleen uh, als de dominee je bevalt. Maar daar waar de gemeente samenkomt, waar de kudde is. Waar de herder wil zijn, waar je mag horen van zijn woorden. Maar de Heer de vrezen van Zijn naam wil wekken in je leven. Daar hoort trouw bij. Als je wat mijn opa vroeger zei van mensen die niet trouw waren, dan zei hij dat zijn zwerfhonden. En zwerfhonden worden niet dik. Ik denk dat dat waar is. Als je niet trouw bent en niet, niet, niet met regelmaat, met de trouwe regelmaat het woord hoort. Mag ik het iets scherper zeggen? Wat is het woordje dan waard? We lezen u toch niet voor uit de Jip en Janneke. Maar uit zijn woorden. Uit zijn Jonge Jongelui, gewoon twee keer, weet je. Die zeggen, ja, meneer, twee keer bij één. Twee keer dominee. Je moet er de hele week van doen, joh. Het, is, het duurt hier korter dan een voetbalwedstrijd. Korter dan een. Uh, Rondje van Max Verstappen als hij weer iets wint. Echt. Het gaat hier om de woorden van God. Hier voedt hij. Hier wil hij zijn. O, op onze liederen wil hij wonen, zegt de Bijbel. En waar de gemeente samenkomt, daar verschijn ik, zegt God. Dat geloven we. Gemeente, hier wekt hij de vrezen des Heren. Hier wil zijn heilige geest werken. En als je er nou niet bent, hè, dan zou ik aan u vragen, maar wat bent u dan aan het doen? Iets anders. Mag ik dan nog iets vragen? Vindt God dat dan beter voor je wat je dan doet? Word je daar dan minder blind? Of juist meer? Mag ik het u met liefde zeggen, gemeente, wees alsjeblieft trouw. En dan gaat u echt zegen ervaren. En wees ook trouw in de taken die God je geeft. In onze groeiende gemeente krijgen we steeds meer mensen taken. Neem ze trouw aan. En open dan steeds die lichtbron van Gods genade. De buis zult u het doen. De gemeente, zult u er werk van maken. Nee, 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 niet voor een kerkraad of voor... Maar voor hem. Hij ziet je zo graag komen. En hij wil je zo graag vullen. Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Kom met het woord. En, en in dat woord gaat het steeds over het licht der wereld. Hè? En als, als dat je raakt en dat je bereikt... Ja, dan gaan je ogen open. Kijk maar naar die blinde man. Het wordt anders als de Heer hem ziet en spreekt. Het wordt anders als iedereen denkt, nu wordt het slechter. Juist dan breekt er iets bij die man open. En dan gaat hij het zien, hè. Gewoon door de woorden van de Allerhoogste. En gemeente, is dan, is dan in één keer alles duidelijk voor die man? Nou, nee. Dat, dat is meestal zo. Kijk jongelui, als je gaat geloven en als dat in je hart echt, echt iets uit gaat werken, dan weet je niet alles, dan nou, man, dan weet je bijna nog niks. Kijk, het is net als je net verkering krijgt, hè? dan ben je helemaal, hoog je de tootje van die ander, En je vindt hem gewoon leuk. En misschien zit je wel bij elkaar op school, maar wat weet je nou van die ander? Nou, bijna Niks. Bijna niks, dat ga je gewoon ontdekken als je verkering hebt. En, en als je getrouwd bent en ik verzeker je, hoe langer dat duurt, hoe meer je van elkaar weet. Nou, dat is met God ook. Je, hij opent je ogen en dan, dan gaat hij je de kennis van de Heer Jezus schenken. En gemeente, dat, dat wordt steeds meer. Ik, ik vind het zo mooi hier, hè? Die, die blinde man. Die blinde man blijft eerst nog even blind, hè? want dan krijgt hij die modder op zijn ogen. Je, je zou het ook nog zo kunnen zeggen, de, de Heere maakt het eerst nog even erger met hem. Hoe moeilijk te begrijpen ook. Maar, maar weet je, die man doet wel heel eenvoudig wat de Heere zegt. Ga je ogen wassen in Siloam. En hij gelooft het. En misschien zeggen de mensen om hem heen, wat is dat voor stom gedoe? En dan zeggen de mensen om je heen, jonge lui van de kerk, wat is er voor rarigheid in die kerk? Is dat is helemaal niet modern of zo. Of, wat doen jullie daar eigenlijk? Dat is, heb je niks leukers te doen? En dan zeg je, nou ja, de Heere spreekt aan. Die, die blinde man, die liet er gewoon gebeuren. Modder op zijn ogen had hij in een siloam toen zijn ogen wassen. Maar toen gebeurde er wel wat. Gemeente, door te luisteren naar hem gaan je ogen open. Echt. Steeds meer en steeds verder. Eh, kijk u maar... Kijk u maar hoe dat met, met die man gaat. Ik vind dat in Johannes 9 heel mooi. Kijk, in vers 11 staat, als, als er gevraagd wordt wie voor hem de Jezus is, dan zegt hij iemand die Jezus genoemd wordt. Een beetje dun, hè? Hij mag nog geen beleidenis van geloof doen, zegt u. Hij, hij weet het nog maar half. Nou, maar hij, hij weet wel iets. Hij is er goed op weg. En, en moet u kijken, want, maar dat hebben we niet gelezen. Vers 17, dan, eh, dan is het iets verder in het verhaal. Ze zeiden opnieuw tegen de blinden, dat waren die fariseeën. Wat zegt u van hem, dat, die u ogen geopend heeft? En, en dan zegt hij, hij is een profeet. Hoort u dat? Het, het, het verdiept. Het gaat dieper raken. Zo is het in het geloof ook. Je, de Heer opent, je ogen gaan de weg en steeds meer, zodat je steeds meer van zijn heerlijkheid ziet, steeds meer verlangt om alles te mogen zien. En, en trouwens gaat hij nog verder, hè? vers 33. Kijk. Daar staat, dan zegt hij plotseling van de Heer Jezus, als deze niet van God was, zou hij dit niet kunnen doen. Daar zegt hij, en hij is van God. Hoort u dat de ogen, die gaan hem steeds meer open. En dat is vandaag niet anders. Als God je de dingen van het koninkrijk gaat laat zien, gemeente, dan, dan gaat dat gaandeweg. Altijd. Wie van hem hoort, wie hem gehoorzaamt, wie... Wie naar hem luistert daar, daar, gaan de ogen steeds meer van open. En steeds meer mag je van zijn schoonheid zien en van zijn genade proeven, echt waar. En dan ga je steeds meer van de Heere Jezus ontdekken. Daarom vraagt dat ook tijd en trouw. Daarom leg ik daar zo de nadruk op. Maar pas op hoor, pas op, want andersom is ook waar. Kijk, de fariseeën die, die verzetten zich. Hè? Kijk, weet je hoe dat komt? Kijk, wij denken dat ja, die voor die zee waren hartstikke ongelovig. Nou, die waren juist heel erg gelovig. Alleen, die zaten zo vast in hun eigen gedachten en hun eigen Messiasbeeld, zij hadden een andere Jezus in gedachten. Dus zij gaan het niet zien. Zij, zij, zij hadden iemand in gedachten die wat meer gewoon bij hen paste, bij hun denkbeelden, die in hun straatje paste. Gemeente, je kunt zomaar blind worden voor hem, omdat je van hem alleen maar wil. Wat u in gedachten hebt. En dan, dan word je blind van. Dan zie je het helemaal niet. Dan word je blind door je zonde en je eigen gereidheid. De, de Heere God zegt tegen Israël, als het hem niet gehoorzaamt, de Heere zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaarstheid van het hart. Ik schrik er altijd van. Ik denk, oh, maar als God het helemaal zat is, dan zegt hij, nou mag ik het helemaal niet meer zien. En de lauwe dissensen, die kregen er ook van langs. Hè? Omdat ze lauwe en flauwe gelovigen waren. En die mensen waren een beetje, ja, die vonden zich wel een goede gemeente. Ze zeiden, wij zijn rijk en wij zijn steeds rijker geworden. We hebben steeds geen ding gebrek. En ze hebben daar vast wel de Heere God voor gedankt. Ja, dat heeft God ons gegeven. Het klonk misschien allemaal heel erg degelijk. Maar weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, u bent ellendig. En beklagenswaardig, jullie zijn arm en, en blind en naakt. Je denkt dat je het ziet, maar je ziet niks, man. Gemeente, hoe nodig is het om dicht bij hem te blijven, naar hem te luisteren, hem te gehoorzamen, zijn belofte te geloven. En dan ga je steeds meer zien. En dan ga je steeds dieper zien. En dan zet God, als het ware, alle deuren van de genade open. En, en zo eenvoudig, door het woord en de geest. Jongens en meisjes, ik heb het wel eens meer dan jullie verteld, maar ik vertel het gewoon nog een keer. Want ik vind het zo'n mooi verhaaltje. Van iemand die was onderweg naar de hemel en hij heette Christen uit de Christenreis. Dat is een mooi boek van Bunyan. En dan is hij in een, in een mooi weilandje met allemaal hedders en zo. Dat is het heel, heel leuk. En, en je, Kijk je dat verhaaltje nog? Ik heb het eens meer verteld. En dan geeft een van die hedders hem een verrekijker. Een verrekijker. En, 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 en dan zegt die herder, je, je moet er die kant op kijken. En, en die, die man, die christen, die doet dat hij, Die doet zo die verrekijker. En weet je wat hij ziet? Hij ziet de deur van de hemel. Echt. Hij ziet de deur van de hemel. En daar wordt hij zo blij van. Hij gaf die... Uh, die verrekijker terug aan die meneer, aan die herder. En hij ging heel weer blij verder op reis. Want hij had iets gezien van de hemel. Kijk jongens en meisjes, de, de Bijbel is daarom ook een verrekijker. Hoe, hoe meer je de Bijbel leest en hoe meer je weet, hoe meer je ziet en begrijpt van de hemel, dan zie je het een beetje in je gedachten en in je hart. Echt waar. En hoe meer je dat doet door die verrekijker kijken, hoe mooier het wordt. Echt gemeente, een kind kan begrijpen, dus u ook. Jezus komt voorbij vandaag, ook vanmorgen. En ook dit winterseizoen, dat geloven we, want Hij is trouw. En, en dan is de vraag, en die geef ik met u mee. Wat gebeurt er dan met u en met jou? Ga je het steeds meer zien en verlang je ernaar? En wat is uw antwoord? Wie zegt u, jij, dat ik ben... En als je hier in de kerk bent en zegt, ja, maar ik heb verlangen om hem echt te kennen zoals hij is, dan, dan mag ik u bemoedigen, dan bent u op de goede plek. Dan zult u het zien, dan zult u zijn trouw merken. Dan zult u zien dat hij je meer laat zien dan je ooit kon vermoeden. Amen.